0: Bom, Buenas noches. Um. Um. Ha falam pra gente, que da mesma forma, eu vi isso hoje de novo, Rabben Yonah fala no Sharei Chuvá, se não me engano o Rambam também diz isso, né? Entre outros, que da mesma forma que existe uma pessoa saudável fisicamente, existe também a pessoa que seja saudável espiritualmente. E da mesma forma que o Alê no tempo pessoa que ela pode ser não saudável fisicamente, existe também doenças espirituais. Na verdade, as doenças espirituais são o quê? Como que a pessoa se mantém em forma fisicamente? Então ele pode não comer açúcar, ele faz esteira meia hora, duas vezes por semana, musculação, natação. Espiritualmente também, Ramim fala para a gente que precisa exercitar a chamada da pessoa, e as Midot da pessoa, e as Mitzvot da pessoa. E eu já falei isso para vocês, mas é incrível que cada vez quando a gente estuda a Torá, a gente lê o mesmo Passuc, e dá vontade de dar um tapa na testa, fala, Poxa, como é que eu não vi isso o ano passado, há dois ou três anos atrás? Parecia que não estava lá, mas na verdade o Passuc não mudou, é a gente talvez que muda, pessoal. Interessante, se a gente pega uma ocasião grande na vida da pessoa, sei lá, talvez pra gente ainda vai, o bar mitzvah, a bat mitzvah dos filhos, né? Tá bom, o casamento ainda tá longe, mas imagina só o bar mitzvah dos filhos, bat do filho, aniversário, alguma coisa talvez maior. De repente, chega o primo, ele chega lá de Sandalim. Então, se ele for israelense. É um então se, ele for, se ele for israelense, tá bom, vai. Não é aib, é parte do costume, é israelense anda de sandalí. Mas se o cara chegar no Brasil, vamos dizer que é no Brasil, vai. Chega de crocs no barmito do teu filho, tá bom? Roxo, crocs roxo. E não verdadeiro, falsificado. Ainda. Então, aí né? Não não cola bem. Então, de repente, a Torá conta pra gente a mesma coisa. Tem gente que anda de crocs. O quê? A Torá, nada a Torá conta para a gente o seguinte, pessoal... tá? Que de repente... O dia mais santo do ano... é Todo mundo sabe... Yom Kippur... Aí tem um lugar chamado... Santo, Betamigdash... Fica mais santo ainda o Kodesh... O mais santo ainda é Kodesh Akadashim... Quer dizer, santo ao quadrado... Né? O Kohen... No Yom Kippur... No lugar mais santo, Kodesh Akadashim no Betamigdash... De repente... Ele entra lá, tá bom, descalço. tem razão que ele entra descalço, tá bom? Para o chá do lugar. Mas a Torá fala para ele, tem entrar vestido. Que roupa que o Kohen Gadol entra vestido, pessoal? Alguém sabe? Está as, as oito roupas. Oito roupas? Não, lá dentro ele não entra com oito roupas. Não. Kohen Gadol entra, a Gumará fala, a da flame, da o Kohen Gadol entra com uma túnica branca. É um roupão branco, penuar. O que a gente usa, o penuário o roupão, para saída, da é, do chão, saída de banho. Não é isso? Não é isso? Ah, isso não conhecia. Que, que a gente sai do, do banho, se chega a visita, não vai, não vai receber visita com o penuário. Ai, o roupão, fica feio. Então, mas o coengador entrava, o um pessoal mais santo, o lugar mais santo de túnica branca. tá certo que a Gumarã, não vou esconder de vocês, a Gumarã fala lá que era uma túnica branca. Cara, mas não deixa de ser uma túnica branca, por exemplo, a gente pega, a gente sabe que isso, Faradim, principalmente, né? tem Ravarachim em Israel. Tá bom, então ele anda com uma certa roupa decorada, todo um mundo já viu a foto, né? É uma túnica, um, tá bom, mas é toda em florida e tal, por quê? Para enganar, claro que não é para enganar, para dar respeito à Torá, ele precisa projetar uma certa imagem, uma imagem religiosa e precisa projetar essa imagem. Claro que a cabeça da pessoa é sempre mais importante, mas a roupa também é, ela é indispensável. Então, de repente, por que a Torá fala aqui, olha, qualquer costureira faz a roupa do Coen Gadol? Não aí naquela lá do... aquela chique. Não precisa ser costureira assinada. Nada, qualquer coisa. Uma túnica branca. A pergunta é por quê? O Coen Gadol estava de modé, parece, não é? Era a falar para a gente o seguinte... O diz Rav talvez, esse é o pshat, é sobre essa medida que a gente vai falar hoje. Porque o conigador entra com a roupa branca? Para que a gente veja a grandeza do louvor, quanto grande, quanto importante é a Midah ta anavá. Que é anavá? de humildade, a característica de ser humilde. Amititit yotermizava paz. Anavá, de verdade, é mais do que ouro. O fato é que o conigador ficava com o ouro fora. E quando entrava dentro, entrava sem ouro. As me falar ele não podia usar ouro por causa do retaeger. Boa, vocês têm razão. Mas ele podia usar diamante, podia usar um, outro, outras coisas chiques, safira, outras coisas. né? Não safira, safira. Né, pessoal? Então, na verdade, o Gadol, ele entrava lá. Por que ele entrava com diamante? Diz Rav Schwab, Para mostrar a grandeza da amidade a mitit verdadeira, branca, pura... e o isso vale mais do que ouro, que diamante, qualquer outra coisa... na verdade, pessoal... por um lado... quando uma pessoa usa uma roupa branca... que é o caso do Coen Gadol... isso mostra que ele é analf... mas... para ele poder ser valorizado... precisa ter... uma cabeça boa, né... porque uma pessoa que não tem cabeça... e nem usa o terno da Ogoboz... então esse cara não é nada... o Coen Gadol... ele só podia entrar lá com uma roupa simples... Porque ele, em si, como pessoa, já era uma pessoa estronda de capacidade. Então, nele, sim, podia se ver Anavá de verdade. É claro que a gente ia falar uma pessoa que ele não sabe nem escrever, nem ler. Com todo respeito, eu sou um cara Anavá, eu não me esbanjo. É claro, de, de, de leitura e de escrever, você não tem como se esbanjar nesse ponto. Né? a pessoa de Anavá só se trata, a gente tem que lembrar disso, uma pessoa que tem a capacidade, e ele é Anav. Né? Senão, a pessoa já é... é alucinada, já é outra coisa, né? Então, Cohen Gadol era uma pessoa que tinha tudo e ainda assim tinha que se vestir de anavá. Se a gente for ver, é interessante, Com muitos dos rabanim eram assim, um dos rabanim que veio, talvez faleceu há setenta e poucos anos atrás, o Rafetz Haim. Quem for ver os livros do Rafetz Haim em especial, o livro dele de Parashatashavua. O Rafetz Haim tem um livro sobre as Parashiot. Algo que é um denominador comum em todos os Vartorá que ele fala, o que que é? A coisa mais simples do mundo... Não é de Lachandara, ele tem um livro de Lachandara também, tem razão. Mas a coisa mais simples que ele fala, os vaturas dele são coisas tão simples. Eu pensei que ele ia pegar um passuk, ia dobrar ele, esticar, cortar no meio. é perguntas, observações tão simples. Por que, pessoal? Porque parece que uma pessoa grande de verdade, quanto maior a pessoa, mais pachuto, mais simples ele consegue ser. Quanto mais complicada a pessoa precisa ser... Talvez, em alguns casos, pode ser um símbolo de o quê? De falta de capacidade. Olha que interessante, pessoal. Quantas tribos tem dentro de ben Israel? Doze, Doze, Doze não é? Tem duas que são retardatárias. Quais são as duas tribos que apareceram depois? Menashe. Menashe. Efraim e Minashe, tá bom? Os filhos de Yosef, a gente fala, né? esse Kefraim, Vechim e Agora é o seguinte, quem nasceu primeiro... Efraim, a gente sempre fala, Efraim, depois o quê? Menashe. Surpresa para todos vocês, Menashe nasceu primeiro. Nasceu primeiro Menashe, e depois Efraim. A pergunta logo vem, pergunta o Ravetz Pachut, simples, mas profundo. Por que então a gente fala, Yeshim e Hailoim, que Efraim, Por que Por que se dá preferência a Efraim e depois Menashe na hora que dá bracha? Se fato é que o bechor o primogênito, era quem? Menashe. Devia ser menaché. Efraim. trocou ele, e e a ele Muito, a Muito bem. Por que Jacob trocou? Por que Jacob trocou? Ah, então, Jacob trocou ele. Está certo. A pergunta era por quê? Diz. Já vou chegar lá. Rufem os tambores. Vocês sabem. Está escrito o seguinte. Diz o Ravetes E Tudo é simples para o Ravetes Ele era é uma pessoa simples. Né? Quer dizer. Dos status que ele tinha, ele diz o seguinte: Yaakov, Yosef foi levar o filho dele, como se falaram para pegar os filhos, para pegar a bracha do pai, Yaakov, e colocou Menashe, que nasceu primeiro do lado direito, e Efraim do lado esquerdo, que era o menor. O pai trocou as mãos, inverteu as mãos, cruzou, e aí está escrito natural o seguinte: qual é o mérito de Efraim, que ele veio antes, apesar de não ser o primogênito? Diz o Rabeshaim: é só você ler. Efraim não é primogênito e vem primeiro. Não, não. A pergunta é por quê? Diz o Chavetzheim: a senhora relatora não dá explicação nenhuma, tá óbvio. Yacó falou para o pai dele, para o filho dele, você eu, eu sei que eu troquei. É verdade, é o menor vai ser maior do que ele. Por quê? É claro que ele é o menor. Se eu troquei é, se um é maior, outro é o menor. uma a palavra caton não está mais. Caton de catan, quer é dizer catan, ele era mais anavo do que o outro. Jacob, assim diz o Ravetz Haim. quando Jacob se refere a Menashe, que Efraim, que era o segundo, o passub diz Katon, diz a sair o mais jovem, para mostrar o quê? Jacob falou, eu sei que eu troquei as mãos, foi por querer, não me equivoquei, não é velhice, eu estou dando as brachotas, eu sei, por quê? Porque ele é Katon, porque ele é Tzair, ele é mais Anab. Claro que os dois eram gigantes, mas Efraim, ele era mais Anab, ele mereceu Vim antes do que o Menashe, por isso que a gente Fala até hoje que Ephraim vechim nasceu. Não fala que Jacob viu que a geração de Efraim ia ser melhor que a geração de Menos. Não, ele viu depois os descendentes, mas o Ravetzhaim diz: qual me dá, e que culpa que ele tem isso qual me dá que ele tem Efraim em si para poder receber esse presente a mais? O Ravetzhaim, a naval humildade que ele tinha, por isso que ele veio na frente. Urashi também, quando alguém estudar sobre a Torá, muitas vezes os alunos falam: Rabino, Urashi é tão simples. É tão simples de dizer que o Rashi é um Mephareche mais profundo da Torá, mais famoso. Todo Rumahash tem Rashi, pode não ter outros Mephati, mas sempre tem Rashi. Mas por que podia fazer um chato, uma elaboração toda, se eu não passou? Deus me livre sem desmerecer nenhum outro Mephareche, é claro. Mas Rashi ele é Pachuto por quê? Porque ele era grande. Algumas vezes falam para o Ravetz Raim, olha, isso aqui combina com o Hasid. Hasid não é Hasiduto, é uma pessoa que vai acima da, do que a lei pede. Por que você, Rafael Haim, não faz isso? Rafael Haim fala, eu não sou um Hassi, Eu sou uma pessoa pachuto. Eu só faço o que está escrito nos livros. Repito, Rafael Haim falou, eu sou pachuto, eu sou simples. Eu só faço o que está escrito nos livros. Alevai, a nossa braha, que todo mundo seja um décimo. A metade da pachutu dele, pessoal. Né? Ainda é muito. O que quer dizer, pessoal? A Navar, talvez uma das explicações de Anavar é ser pachuto, ser simples. A tradução de é humildade, quer ser uma pessoa simples. Isso que a gente vai explicar um pouquinho hoje. Rav Dessler conta para a gente... Pois, se quiser confirmar, Hele Gimel, página 31. Ele conta para gente que havia um Rav, famoso uravo, o mestre do Mussar, Rav Israel Salam. Missalant. Rav Israel Missalant fez o contrário do que a gente imagina, do que eu imagino, pelo menos. Ele treinou por dois anos como rezar rápido, Amidah, não um Fórmula 1, né? Mas como rezar, pronunciar cada palavra mais rezar rápido... Para não chamar a atenção das pessoas na sinagoga. Não que ele rezava mais para todo mundo ficar falando meia hora. Não que quem reza muito é Deus me livre de nada mal. Mas o ponto era que não queria chamar a atenção. Se eu vou rezar mais do que rezo na minha sinagoga, talvez rezava uma idade de 10 minutos, eu vou rezar 15. Vou começar a achar que eu sou grande. Ele era grande mesmo. Mas ele se achava pachuto, por isso que ele era grande. Eu vou treinar, e treinou durante dois anos, Aqui a quem tiver grandeza, para rezar mais rápido. É, acho que a gente não precisava treinar dois dias para rezar mais rápido. Eu treinar dois anos, pessoal. Olha que interessante. Mais uma coisa aqui. Rav Desser conta. Rav Sarmi Salant decorou o Shas, está no mundo inteiro, com os tosafot. Por quê? Porque ele assim, vai no bar mitzvah. Está marcado às oito, o bar mitzvah começa oito e meia. Não tinha multa antes, né, na sinagoga. Então, o bar mitzvah começa oito e meia. Ele não vai querer ficar vendo livro na frente de todo mundo, para todo mundo estar lá fazendo outra coisa, pegar o um livro e ficar lendo. Às vezes está no, no casamento, lá tem cinco minutos, entre de uma dança e outra. Ele não quer pegar um livro. O que que Rav Israel fazia? Já que ele tinha decorado, ele podia estudar, agmará sem ninguém perceber. Isso é o quê? Anavá. Decora para que ninguém percebesse. Isso é simplicidade. Talvez então, uma das explicações que a gente possa falar, anavá é simplicidade, pessoal. E é importante que a gente saiba, e quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, mais a gente vê isso. Ramim falam para a gente isso dessa geração, da passada e desde Moshe Rabbeinu. Não existe a pessoa ser gente, eu disse sem Midot. Lixo. Repito, não sei o que estou falando isso Lixo, maiúsculo. L, I, X, O, maiúsculo, pessoal. Então, na verdade, olha que interessante. Então, se as Midot são tão importantes, se rahamim dedicam e dedicaram e continuam dedicando nas shihwó do mundo, e a importância das Midot, a pergunta, pessoal, que se faz, e os grandes rahamim fazem isso, por que, que não consta Midot na torá Não é isso? se Midot é tão importante alguém que não tem Midot boas características boas, ele está podre, ele não vale nada precisa se consertar por que a Torá não fala sobre Midot? Então, uma resposta possível na verdade é que é mentira, a Torá fala já sobre Midot né? a Torá conta Vram, Itzapé, Jacob, a gente vê as Midot deles mas a Torá não obriga a gente seja Anav, não está escrito seja Anav, está escrito cumpra Shabbat cumpra Yom Tov cumpra Kachot, mas não está escrito seja Anav, por exemplo por quê? para as mulheres essa, alguém quando compra um livro de receita, então vem lá, bolo, marshmallow, caramelo, todas as receitas, tá bom? Diet, não diet, está escrito lá, ninguém me avisou que precisava comprar um fogão, nos Estados Unidos talvez, né? então vão processar, mas não está escrito, eu não sabia que precisava ter um fogão, quem compra um livro de receita tem que saber que tem que ter um fogão, é óbvio isso, é, é, não é? a gente está falando a, é a mesma coisa, a Shem está falando a mesma coisa, Olha, aprende Midot, doutor, mas eu não vou te obrigar a Midot, porque a Midot é como se fosse o um livro de receita, se te falar que compra um forno, se a pessoa não tem cabeça no lugar, então que ele nem estude Torá, Torá, não vai, vai adquirir a cabeça certa. Então, na verdade, pessoal, o, por isso que Midot, a gente fala muitas vezes aqui, na Idade de Eugenia Navas, é importante, pessoal, é o forno, para que a gente possa usar nosso livro de receita, chamado Torá. Como todas as Midot que existem na Torá, a navar tem um ponto que é perigoso, tem uma armadilha. Às vezes se confunde que é, a navá é a mesma coisa que se diz, Vamos a ser, acho que é para saber isso, Shmate. A navar e shmate são sinônimos, que a navar pisa em cima dele. É tabana, tá, assim, lixo. Isso que é Navá, né? Então, mais uma vez, pessoal, a navar não é ser bobo, a navar é ser pachudo, é ser simples. O que quer dizer isso, pessoal? A Torá conta pra gente, que vocês mencionaram um pouquinho antes de Yoshua, que haviam 12 meraglim, 12 espiões. E olha o perigo que existe na Navaia, olha até onde Moshe Rabenu foi a sabedoria que consta na Torá, pessoal. 12 espiões vão visitar a terra de Israel para contar o quê? Como que é? Para as pessoas que estão no deserto, entrando lá. Todo mundo conhece a história, 10 voltam falando ruim, e dois, que são Yoshua e Kalei, voltam falando bem da... Da, da terra de Israel quem é o maior aluno que Moshe Rabenu tinha pessoal? Yoshua quem está mais vacinado no mundo contra Yetzer contra Lachonará, contra calúnia, contra a mentira quem é? Yoshua a Torá conta pra gente o seguinte dos 10 viraginos que foram dos dez, dos 12 espiões que foram Moshe Rabenu pegou Yoshua pelo colarinho e começou a rezar por ele Uh, né? Está escrito na Torá, olha que está escrito na Torá, pessoal. O Mechartó Yoshua Binun loyamish mitocha oil. Yoshua Binun não saia da tenda. Se Moshe Rabbeinu ia descansar, Yoshua Binun ficava do lado da cama dele. Não desgrudava dele. Por que, que Moshe não rezou justo por ele? O mesmo Rav Shimon Schwab diz em outro lugar, pessoal, olha que bárbaro. O seguinte, é justo aqui que mora o perigo. Moshe não era grande o suficiente para saber quem era a pessoa mais anav, mais humilde do mundo? está na Torá quem é a pessoa mais Sim, humilde do tá. tá escrito Moshe Rabbeinu está escrito de todo mundo Moshe Abeno é mais anav do mundo inteiro inclusive todas as pessoas também Moshe Rabeno é o mais anav Moshe Rabeno falou opa, eu sou o mais anav eu tenho um aluno que não desgruda de mim Eu por conseguinte ele pegou a amidade de que de mim? Anavá. anavá, anavá tem um perigo o nosso amigo, que ele é Aná, ele é simples, ele é pachuto, ele é humilde. Ele pode achar que dez pessoas vão falar mal da terra de Zéu. Você vai começar a brigar com eles. Aná, fica no teu canto. le escute. É um símbolo para mostrar que você é esperto, vai ficar quieto. Não vai começar a brigar agora, fazer barulho. Diz ao Schwab, essa é a cilada que existe dentro da Navarra a pessoa tirar a responsabilidade de si por isso Moshe Rabbe não fez questão de rezar justo por quem? pelo maior aluno, a pergunta foi por que ele só para ele resposta é óbvia, teve que rezar justo por ele, porque a Navá tem uma cilada muito grande, a cilada de anavar é que a pessoa pode falar, eu sou tão anav, eu posso fugir das minhas responsabilidades porque sou tão simples eu posso ficar quieto, eu vejo uma coisa errada, qual o problema? tem que ser anav, tem que ser simples, não pode ser turma do barulho, turma do barulho é gavai, é orgulho o xerabeiro falou para Yoshua, vou ter que rezar por você. Porque eu sei que você é tão anávado, você aprendeu essa amidade de mim, eu tenho medo que você leve a anavar para o lado errado, para o lado equivocado. Sabia, eu uma dúvida. Sim. A pessoa tem que ser anav aos seus olhos, aos, ou, ou se mostrar anávado pros olhos dos outros. Boa. Porque é o seguinte, tem uma contradição, a pessoa... Estuda, o cara serve o chaso de cabeça. Tá, tá. Ele tem que ter valor um coisa das coisas que ele sabe. Boa, do... ele, ele precisa não mostrar isso para os outros para não despertar outros sentimentos ou ele próprio é, achar tudo simples, todo o esforço que ele está fazendo? Não, não, a pessoa precisa saber se valorizar. A gente já falou faz, um, faz um, o último churdu, a pessoa precisa saber se valorizar. Isso, não, isso é pachuto, né? é bobeira não falar isso. A pessoa precisa saber o seu valor, mas eu acho que é justo o contrário, a pergunta nem começa. Uma pessoa que ele tem uma boa autoestima, uma pessoa que sabe o valor dele de verdade. Esse cara não precisa se mostrar para ninguém, porque ele sabe quem mas não, é. Ele tem que ser nada. Mas ele então precisa se comportar, é todos. claro. E ao é dele próprio, ele também sabe o valor dele. Uma vez que eu sei o meu valor, só quem sabe o valor dele de verdade pode fazer isso. Sabe que uma, um exemplo que vem na minha cabeça, eu vou dar pra vocês. Eu não gosto de falar nomes, mas eu vou falar. vai. Quando vocês pegam o Ravaniado, tá bom? Ele é rabino da. talvez dos nossos pais, avós ou netos, com certeza, né? Fez Brito Milagre há três gerações, com certeza. É rabino de uma sinagoga, tem centenas de pessoas, não é? Uma, uma posição com prestígio, ninguém vai discutir isso. Eu vou contar um segredo para vocês, que não é tão segredo. Ele vem em Enxivar, uma vez cada duas semanas, ensinar a para os alunos. Ele entra, senta na classe, dá aula e vai embora. Dá aula para menino de 14, e 15 anos, não é tão gostoso assim. Não é uma obrigação que ele tem, ele é voluntário, como se diz. Não é? Isso é pastuto. Não, ninguém precisa levantar para mim, claro que dou um respeito para ele, mas isso é pastuto. É pessoa simples, isso é pastuto. A Navar não é ser bobo, isso é ser pachuto, pessoal. É não requer, eu só vou lá, vou dar. Quantas mil coisas tem para fazer? Um milhão. E para até estivar, 40 minutos, o Cuti, Granja Viana e voltar, mais 40 minutos sem trânsito, é muito. É, então. Pessoal, olha que interessante. Isso é pachuto. Isso é a navar, pessoal. É um exemplo que me veio à cabeça. também não ficar buscando a cavola. Tá, isso é. Uma pessoa que sabe o valor dela de verdade não usa a busca a A gente vê, por exemplo, o Rafet Nunca teve uma cadeira de braços, pessoal. Alguém aqui não teve cadeira de braços? Tem, todo mundo tem em casa. Rafael nunca teve cadeira de braço, Uma cadeira com braço? Por quê? Perguntaram para ele, 1933, último Yom Kippur da vida do Rafael 1933. Rafael disse simples, como que eu posso ter uma cadeira de braço? Está escrito que o trono de Hashem não está completo até que seja erradicado o nome de Amalekh. Se Hashem não tem um trono completo, como eu, Ravetz Haim, posso ter uma cadeira de braço. Isso é pashut, isso é anavá, isso é simplicidade. Interessante, pessoal. E voltando a ser anav, não quer dizer tirar uns sabedades ou ser bobo. Por isso que Moshe Rabbeinu deu a para Yeroshua. Eu li nas férias um livro, que quem sabe que vale a pena ler algumas vezes, chamado Beme Hitzatam. Um o livro sobre a história, li do primeiro Hele, que é do Rav Shach, Rav Shach conta, nas palavras, alguém escreveu, mas a pessoa que era muito próxima dele, copiou as palavras do Rav Shach, ele falou, eu tenho medo, diz Rav Shach, que na minha curva, no meu enterro, não vai ter um miniano. Ele sabe que pela Laha tem que ter miniano, tem medo que não vai ter miniano, por quê? Porque tem pessoas que talvez estejam chateadas comigo, porque eu como gigante da geração, ele sabia disso, isso é Anab, vai é saber quem eu sou, tem coisas que eu preciso advertir o povo, e tem algumas pessoas que talvez sejam prejudicadas com o eu estou, estou advertindo. Essas pessoas vão ficar chateadas comigo. Eu tenho medo que talvez não vai ter um minhá na minha cura. Quem pegar uma foto da cura é Dravsha, vai ver que parecia que tinha formigas lá, mas eram pessoas. Milhares, milhares, milhares de pessoas. Onde a gente vê, pessoal, se anava, não quer dizer tirar a responsabilidade, não é ser idiota, não é ser um shmater. Se anava é ser simples. Agora, quando tem uma hora, aí eu vou também ser energético. Um não contradiz o outro, mas é uma cilada, e Moshe Rabbenu teve que rezar para chuva por isso. Na verdade, todo mundo, isso aqui é importante a gente saber, não é só o Rabino, acho que muitas vezes o Rabino tem menos poder do que vocês. As pessoas, muitas vezes, têm um pool maior de falar alguma coisa do que um Rabino, muitas vezes. Muitas vezes. tá Talvez em conhecimento de Torá, pode ser que menos, mas em muitas coisas, a, o, a palavra da pessoa, às vezes ela... ela Vai mais longe porque ele é meu amigo, ele trabalha, ele está no meio. A Rabino talvez não entende tanto. Às vezes as pessoas vêm falar alguma coisa. Ele quer escutar a verdade, fala. Se o cara vem te perguntar alguma coisa você fala, continua assim. Isso é bobo, não é, Anaf? Isso não é ser assim simples. Às vezes a pessoa vem te falar alguma coisa, assim, mesmo que não te perguntou, deu uma brecha, se é amigo dele, deixou um buraquinho lá para você entrar. Fala para ele, poxa, olha, acho que isso não está... Não é assim que se cumpre a rotina. Não é assim que se cumpre o Lachot Shabbat, não é assim que se compra o Lachot Kachrut, por exemplo. Às vezes a gente tem brechas, e tem cada pessoa tem um, um, um lugar que ele pode se comunicar e entrar mais que qualquer outra pessoa. Porque cada pessoa, para um, ele é, ele é visto bem, para outro, ele é visto mal. Para aquele que ele é visto bem, se ele der uma, às vezes se todo mundo, o pessoal deixa uma brecha para a soltar uma palavra. Se a gente não aproveita essa oportunidade, aí não é Anavá, é bobeira. A anava é saber entrar no lugar certo, apesar que eu sou uma pessoa para Sabe que uma pessoa, por exemplo, que não reconhece que tem a Hashem na vida dele diariamente, essa pessoa passa, precisa passar na revisão dos 50, 30, 40 mil quilômetros. Se a gente não enxerga a Baruch Hu na nossa frente, e para quem trabalha deve ser muito mais difícil, eu falo deve ser porque eu não sei, mas é difícil quando eu faço um bom negócio e eu acerto o jackpot, fala que foi a Kadosh Baruch Hu, mas me permitam. É difícil, mas a gente pode esquecer o EME, a verdade. Uma pessoa que não enxerga a Cadujo Barucu no trabalho dele, essa pessoa precisa passar uma revisão de emunar na vida dele. Não é? Eu preciso ser Pachuto, olha, eu sou importante, sou, mas não sou eu, eu sou uma pessoa simples que tem a chama em cima de mim. E é muito difícil isso, pessoal. Quando você está é numa hora de, de aperto, lembrar de a chama é fácil. Quando está é numa hora, é difícil, mas a gente precisa lembrar: olha, o meu sucesso também vem de a Cadujo Barucu. Eu sou uma pessoa Pachuto que eu preciso de a Sem a chama eu não sou absolutamente nada. Eu digo que acho que ele é alguma coisa, assim achei chama difícil, pessoal. Sabe que. Olha que incrível como que a gente a gente fala alguma coisa a gente não sabe onde vai parar isso. Eu nunca vou esquecer, quando eu cheguei nos Estados Unidos, e eu estava ali em Chivá, e depois eu saí de Baltimore eu fui para Miami, aí eu entrei no Beta Midrash, tinha acabado de chegar do avião, não conhecia ninguém. Chega um cara para mim e fala. Eles sabiam que ia chegar, né? Alguém avisou. Falou: you Speak português. Falei, oi, como vai? Comecei a falar com o cara um, dois minutos, eu acabei de chegar não sei o que lá. Aí ele falou, não speak português. eu falei, como você falou? Você já começou a falar comigo, fala português? Aí falei, ele falou, não faço, eu queria te receber. Eu falei, Tudo bem, me recebeu. Aí eu falei, olha, você sabe qual é o quarto 3, que eu preciso pro quarto 3? Aí ele falou, sei, é do outro lado da rua, não era no mesmo prédio, tinha que atravessar a rua. Eu falei, tá bom, obrigado. Ele falou, deixa que eu vou te ajudar. Eu nunca mais o esqueci. O nome dele é Moshe Mapuyan, faz 10 anos que eu não vejo ele, mas devo muito a cara a tua, a tua pra ele. Ele pegou, não usava ter feito isso, minha mala não estava tão pesada, mas ele carregou minha mala, falou: Ali, esse é teu quarto e essa é tua cama. Se quiser de qualquer coisa, me chama. Pachuto. Podia ter ficado no Betamidracha estudando. Não usava ter saído. Ah, mas eu não, não é nessa minha função na né, Yishivá. Isso é Pachuto. É saber. Mas não condiz comigo eu ajudar uma pessoa. Claro que condiz. Condiz, claro que condiz. Ser Pachuto, ser uma pessoa simples, pessoal. E repito, a gente nunca sabe até quando vai ficar marcado. Para mim, está marcado até hoje. Talvez, e eu falo para muitas pessoas isso, se eu fiquei nesse chivá mais alguns anos, pode ser, eu tenho muita chance de pensar que é por causa que eu fui bem recebido naquele momento. Algum mérito que isso teve, ele, ele tem sociedade nisso. A gente não sabe onde vai ir, pessoal. E por isso que a pessoa precisa falar, olha, eu, eu, eu quero participar, tá bom, eu sou, e daí? E daí? Não condiz comigo, não tem nada de errado, eu quero ajudar as pessoas às vezes. Ah, não, não, no, meu, no meu nível eu não posso ajudar uma pessoa assim. Não, não existe isso, pessoal. Isso é anavá, isso é pachuta, é simplicidade. Quais são os ganhos de uma pessoa que ela é foi só na prática? Que ganhos que tem uma pessoa? A gente viu o quanto importante é anáfora, talvez um perigo da anavá. Mas que ganho que tem uma pessoa que ela é anava, que ela é pachuto, que ela é simples? Humilde. Vão mais dele. Olha que Interessante. Uma, uma, da, uma das ramificações de Anavá, e é importante isso, não tem um pouco disso talvez dentro dele, é saber que tem pessoas que entendem mais do que eu sobre isso. Eu posso ser oftalmologista, posso ser rabino, posso trabalhar com XYZ, tá bom? Mas tem gente que sabe mais do que eu. Né? Eu trabalho faz 20 anos nesse ramo. E daí? Talvez você não teve o dom de uma coisa que aquele outro cara profissional tem, você pode aprender dele. Uma pessoa que não é anavo nunca vai ousar perguntar na vida para alguém mais jovem do que ele alguma coisa. Isso é um símbolo de Anava. Quem não pergunta é um símbolo de Gavá. E quem sai perdendo? Não é pessoal. Às vezes, na vida também tem valores, que a gente sabe, o meu sobrinho me manda um monte de frases às vezes, para usar no Meu sobrinho Ariel falou essa frase. Nossas certezas são muito mais perigosas que nossas dúvidas. Nossas certezas são muito mais perigosas que nossas dúvidas. Porque dúvida a gente pergunta. Quando eu estou certo, eu tenho certeza disso. Aí é perigoso. Porque quando você tem certeza, ninguém nunca mais vai poder te corrigir. Ninguém vai ter ousadia de te corrigir, pessoal. Uma pessoa pode... até não trabalho isso. Uma pessoa está fazendo importação de alguma coisa. Ele vai entrar pelo cano, ele vai perder dinheiro, vai perder cliente, mas eu vou mostrar que eu entendo mais do que eu tô. vou pedir conselho para ninguém. Isso é uma ramificação de quê? Falta de anavá. Mas não, não, é, não é feio, eu tenho 47 anos, perguntar para alguém que tem 29? Não, quando você pergunta para alguém, isso não, não subestima você, não mostra que você é incompetente porque você perguntou para alguém. O fato de perguntar para a pessoa, isso não é feio, pessoal, muito pelo contrário, por isso que não, não pergunta, ele pode ter problemas, não é? Mulher, todas as mulheres pedem a receita de bolo, né? Pra pedir receita de bolo, de comida, precisa, precisa ser anavá. Mais ainda a NAV, que eu quem vi uma vez, não, mais a NAV ainda, fora que, é, pé de receita pede exclusividade, eu vi, bom, eu, vou, eu gosto muito da minha esposa, cadê, toda receita, receita da minha esposa está escrito, de quem eu recebi a receita? reclamar Não tinha pensado nisso. Mas de verdade, pessoal, alguém pergunta onde tem essa receita? O que o cara fala? Não lembro, eu não lembro. Deve ser que era minha. Por que não lembra? Não é porque não te convém. Isso Parece besteira, mas isso aqui também é Não sei quem me deu a receita. Me vi Gueulá lá ou lá, não é? Quem fala uma coisa, bexê, o nome da pessoa que te deu, traz o lá para o mundo, né? Ainda mais se tiver ruim, aí você pode reclamar com ele. falar não é, pessoal? Então isso aqui também é, é. Se a gente for ver, olha que interessante. A Shem fez o mundo de, de, de Yeshivot, o mundo de Havrutot. Como se estudar Gumará? Um Havrut com o outro. Quando uma dupla tem dúvida, que ela faz? Levanta a pergunta para a outra. Olha que interessante. Né? Talvez a Shem colocou no, justo no processo de estudar Gumará, de estudar tal que uma você tem que estudar com a outra. Sozinho você não vai conseguir. Para saber que nós não somos autossuficientes, a gente precisa do outro. Isso não tira um pedaço de mim, pessoal não tem um Gadol no mundo, muitas vezes a gente procura cartas de Ravarim grandes, pegar Raviliashev, Shlita, Rav Steylman, Rav Chaim muitas vezes eles falam, não sei, pergunta para tal Rabino, o próprio Rav, o gigante tem um Rav que é o Rav dele, Ah, mas não é feio, todo mundo sabe que eu sou o Gadolador, todo mundo sabe que o Rav Chaim termina o chasse uma vez por ano, e tudo, toda a inteira, mas ele próprio fala, olha isso aqui, eu não sei, preciso perguntar para alguém, não é feio não saber. O próprio Rashi no Humash algumas vezes diz o quê? Não sei. não sei o que isso vem nos ensinar. Rashi não explica todas as palavras do Humash. Pulou 20 palavras, pulou 21. Ninguém vai saber que você não sabe, Rashi. Eu não sei. Se um filho vem perguntar uma coisa para o pai, qual problema de falar não sei? Qual problema de falar para o filho eu errei? Qual problema de um, aluno, um professor falar para o aluno, Olha, eu me equivoquei, desculpa, eu te dei um castigo por errado? Tirei um presente por errado. Eu me equivoquei. Isso, é, isso aqui é naval, isso aqui é pastudo, pessoal. A pessoa precisa incluir no vocabulário dele a palavra não sei. É claro que se você vai contratar uma pessoa para ser professor, rabino, gerente da tua fábrica, e tudo que você para ele, fala não sei. Então, não é isso o no nosso âmbito, né? Então, você vai colocar ele em outra profissão, né? Você fala para ele também não sei se você está qualificado para trabalhar comigo. Não é? não é isso que eu estou falando, mas às vezes, não é vergonhoso falar não sei, sabe o que é? Isso acontece muito com bala de chuva, é muito interessante. Sem não, sem não é grave. Isso, isso acontece muito pessoal com bala de chuva. Quem não desce com bala de chuva? Às vezes você pega um aluno, uma pessoa que é bala de chuva, ele volta desesperado de casa. O que aconteceu? Minha mãe me perguntou como pode ser que Deus faz uma coisa ruim para um justo? Por exemplo, perguntas difíceis. Ou minha mãe me perguntou se pode cozinhar no mesmo forno carne com leite. E eu não sabia. Eu acho que antes de responder para uma pessoa a resposta, em fala, puxa olha, é normal não saber, porque a Torá é tão vasta que é muito difícil saber tudo. Agora eu vou te falar a resposta se eu souber. Mas como eu fiz Tchuvá para saber tudo? Amigo, talvez demore mais 119 anos você conseguir entender tudo. Quem vai conseguir entender tudo da Torá? Né? Claro que, de novo, só que não sabe nada, também não sei para tudo, então também não <risos> adianta né? mais uma vez. Mais um, um ponto de Anavá. É um drash isso aqui. Um, um Rav Hasidico falou isso, mas a, a lição que está por trás é mil por cento verdadeira. Em, vai, em Sefer Vaikra, a gente sabe que fala sobre alguns korbanot, sacrifícios. Está escrito lá, Zot, Torat, Haolah. Essas são as leis do korban lá korban lá é um korban que vai completamente ser queimado para Hashem. Zot, Torat, Haolah. Diz o Midrash, que essa é uma alusão a uma pessoa que tem Gavá, orgulho. Então, viu um dos rabaninhos que pergunta, um Nafrasidico, onde tem aqui? Zot, Esse é o Essas são as leis do Corban aonde Onde tem alusão a uma pessoa que tem orgulho aqui? Disse ele o seguinte, muito simples. Olá é Olê, sobe, né? Quer dizer, Gavá, aquele que tem Gavá. Mas aonde tem alusão a Gavá aqui? O que isso nos ensina? Disse ele o seguinte, Zot, Torat, Aquele que fala, que fala Zot, a pessoa que fala Zot é assim. Torata Ola... Pode saber que ele tem uma pessoa que é Ola Olá é o que? Gava. Zot, Torata Olá é uma alusão a quem tem orgulho. O que quer dizer Zot é assim? Eu estou te falando que eu sei como é, é assim. Não precisa nem perguntar. Pode acreditar em mim. Se é uma coisa que eu sei, Hazako Baruch. Zot tem que ser assim. Zot quer dizer é assim mesmo. Quantas coisas tem que a gente não sabe? A gente fala Zot. É assim mesmo. É assim mesmo. Né? Tem. É, ou, muitas vezes o que acontece é, tem três opções, eu quero fazer alguma coisa, tem três opções, ou como eu quero, ou como eu quero, ou do meu jeito, você pode escolher, opção A, B ou C. Zot, tem que ser assim, porque eu quero assim, Torá lá Isso é a Torá, são as leis de uma pessoa que o quê? Tem gava assim diz o Midrash, pessoal. Sabe que na estrada, tive que renovar minha carteira de motorista, vamos ver. Na estrada tem aquele triângulo, não? já viram o que quer dizer isso? Dá preferência, né? Na vida, muitas vezes, um símbolo de Anaval é saber... Renovou também? Na vida, a gente tem que ver, pessoal, que esse triângulo... também então, muitas vezes, tem que colocar um triângulo na nossa frente. Por que tudo tem que ser do jeito que a gente quer? Não é? Por que que, vocês não dirigem na estrada, também tá vendo? Por que, que tem tudo do jeito que a gente quer, né? Seja marido, esposa, sócio, filho, filha, né? cliente, fornecedor... Por que tudo tem que ser do jeito que a gente quer? Zó, tem que ser assim... Torá lá, isso é a lei de Zumidrash, então uma pessoa que tem Gavá, não é tudo que vai ser do jeito que a gente quer, a pessoa que tem a Anav, entende que é a Shem que manda no mundo. Uma pessoa me contou, justo esse Shabbat, veio me falar, Rabino, eu levei minha esposa no médico, sabe, minha sogra não médico, acho que era a sogra, levei minha sogra no médico, com minha esposa, e o médico... Ligou para dar a resposta, minha sogra falou o seguinte: eu estava do lado, né? falou pro... deu a resposta, né? falou: olha, a senhora está bem, não sei o que lá. Ela falou: graças a Deus. O médico, não vou falar o nome para vocês, falou: graças a quê? Graças a mim e depois a Deus, disse o médico. Mentira. A pessoa não tem razão para mentir, porque ele não, ele não é médico, ele não está querendo cobrar cliente clientela. Ele falou: graças a mim e depois a Deus. Uma pessoa que não vê a Shem na vida dele, isso me permite, né? é mais que idiotice, né? isso também pessoal, é falta de anavar. Ah, é difícil ver a todo momento? É, mas graças a mim e depois a Deus? Pessoal, o de novo, é importante a gente entender que a gente não sabe as coisas, porque quantas coisas que tem que a gente não pergunta? Por exemplo, uma pessoa tem uma pergunta, uma dúvida de Alachotnida, por exemplo. Como é que dá para viver a vida de casal sem ter perguntas de Nida"? Né? Tem Muitas Alachotnidá. Tem coisas que dependem do olho, tem que ver. É, é, mas eu, eu lembro que eu fiz uma aula duas semanas de casamento. Então, só para você ter uma ideia, Alachotnidá, não precisa ter dinheiro você, de, você dá, talvez um ou dois anos. Então em duas semanas, meia hora, três e quinta, não dá para saber todas as Alachotnidá. É impossível. Então, Eu não sei, mas fica feio para dar para o Rabir sobre é muito mais feio não perguntar. E se não perguntar, mostra que é ignorante mesmo. Pergunta. Todo mundo pergunta. Eu não sei. Shabbat tem uma dúvida da minha geladeira se pode abrir ou não. Sabe o que? Eu sempre venho em Mutarim lahem, mutarim lahem, mutarim lahem. Eu abro. Pergunta. Shabbat é lama. Alguém que liga a luz do Shabbat. é gravíssimo. Pior haverá. Pergunta. Não é feio perguntar. Quem que sabe a lachot Shabat de Aze? Ninguém, não, talvez no mundo, é tão complexo. São poucas as pessoas que sabem. Não é feio perguntar. Isso é um símbolo de pastudo de Anavá, pessoal. Sabe que às vezes a pessoa percebe que ele se equivoca também a Anavá. Sabe que eu... Não sei se tem muita ver, mas eu não mas... Sabem o que é Yashan? Eu vou dar uma introdução para essa história. Yashan é uma farinha que tem que ser velha. Velha quer dizer o quê? Que foi enraizada... Brevemente, vai. Tem que ser enraizada antes de... Desfirata o de, de pesa, vamos falar assim, tá bom? É, que vem enraizada depois, ela é chamada Hadash. De novo. Tem um indivíduo aqui, um tzadik, Ezra Shammah, ele me permitiu contar a história, e ele cuida dessa farinha Yashan. Ele que, ele que voluntariamente mais uma vez, ele que distribui para todas, quase todos os lugares, menos um estabelecimento, talvez em São Paulo, quase todos são Yashan. Todos são menos um. Depois eu falo assim, quem quiser saber qual. Aí, o que aconteceu? Bom, essa, essa introdução. Uma vez ele estava na sinagoga, depois de Chaharit estudando, ligam para ele no CNIS e falam, olha, a esposa dele liga e fala, tem um telefonema urgente para você. Então, urgente, ninguém nunca liga para você, que é urgente. Ele foi correndo, o <risos> que aconteceu? Aquele telefone, ligaram para ele e falaram, tem aquela polícia, eu não vou falar o segundo nome daquela polícia, a fiscalização, apesar de é, 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 não a estadual, a é, é, outra. É, é. Ele foi lá, faz quatro, cinco anos atrás, foi lá, ficou na fábrica, não sei o que lá, temos um mandato para abrir todos os seus computadores. Falei, pode abrir, não tem nada de errado. Não, nota fiscal fria, não sei o que lá. Era aquele é, como chama? Não, Anaconda, como chama aquele? Operação Anaconda. Tá ah, ah, bom, começaram a procurar, começaram a procurar, e aí o que aconteceu? Um indivíduo chamou outro e falou, ah, é ele mesmo. Um dos arquivos chamava Anaconda. Anaconda é o nome do moinho da farinha Yashan. Abriram o moinho, viram todos os nomes, endereço e nomes. Aí o Ezra falou, Habibi, se você for para lá, você vai pegar o quê? O padeiro da padaria rei Judá?" <risos> que padeiro? Você acha que eu não sei? <risos> Imagina, visão então, vai pegar o um padeiro. <risos> foi lá, foi lá, procurou, viu, constatou, e era ah, tudo padaria, sabe? e não tinha nada de anaconda. É um engano, né? Eles procuraram, era o trabalho deles. Mas quantas vezes na vida o pessoal... Moinho Anaconda, Acharam era o nome do, do Moinho. Computador. Acharam, abriu o computador dele. Imagina, pessoal, eles pegam o padeiro, o lá, lá, está vendendo um pão vai na Polícia Federal. Pessoal, olha que interessante. E é claro que ele não tinha nada a ver com o caso. Mas olha que interessante, pessoal. A gente tem que saber que às vezes a gente se equivoca. Qual é o problema de errar? Se o cara erra muito de novo, é um problema. Mas às vezes se equivocar é normal. Quantas vezes, pessoal... Quantas vezes tem pessoas... A gente tem valores na vida, né? A gente escuta que esses valores estão... Tá, eu dou dois pontos de valor, talvez merece um e meio. Tem aquele que eu dou três, talvez merece três e meio. Mas como eu vou mudar? Não posso mudar. Ai, ai. Eu não posso mudar, fica feio mudar. Aí o que ele faz para não mudar? Ele traz... Ola", é assim mesmo, por quê? traz 325 mil provas para provar que ele está certo né? espiritualmente também aí ele vê um amigo dele que ele sabe que é certo, vai de coisa X e está fazendo coisa X, que ele fala em árabe como que é? sabe o que quer dizer isso? bateu a cabeça no muro, coitado entrou, entrou. entrou de cabeça no muro coitado coitado, coitado coitado entrou de cabeça no muro Coitado, agora está no Muro das Lamentações o dia inteiro. É, você virou, coitado. Desde que lhe... Uma pessoa, eu vou contar para você até onde vai isso, pessoal. Uma pessoa me, me reclamar, não reclamar, e contar, estávamos batendo um papo. A coisa mais difícil dele fazer de chuvar foi que quando ele começou a vir estudar um pouco de Gumará na sinagoga, algumas pessoas falam para ele, ficou louco. O que tem a ver com os outros que eu estou estudando Gumará? Não é não, não ele que está pagando a luz da, da sinagoga para mim sentar aqui? Ficou louco? Isso é falta de anavá. Por que eu não posso admitir? Que ele tem, tá bom, ele tem, eu tenho as minhas opções, por que ele não pode escolher o dele também? Isso é anavá também. Saber que às vezes as pessoas não precisam ser todo mundo igual a gente. E é muito interessante isso. Quem é um andar mais para cima, si, mais religioso? Hasido. Quem é um andar menos religioso? Liberal demais. Quem é o Bam? bam, bam? Não, quem é um eu, sou eu, 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 quem é um pingo mais religioso, coitado, ah, talibã, talibã. Um ponto a menos, o filho vai casar com Gore, provavelmente. Não tem aquele limite, é só um ponto, não tem. Eu, quem, ou é como eu sou não. pessoal isso a gente tem que saber. Hein? que Isso aqui é falta de anavar que a pessoa tem. A pessoa tem valores na vida. O outro descobriu outros valores. A gente, a gente até sabe que não é sempre do jeito que a gente acha. E a pessoa sempre tenta justificar. Muito interessante isso. Eu, eu, um dia eu fui comprar uma calça. Olha até onde vai. Eu, cheguei, eu, tire, eu fui cimentar a calça para ver se estava boa. Arrumou. Fui cimentar a calça para ver se estava boa. O que aconteceu? Eu vi que estava curta. Falei, olha, meu, acho que a calça está curta. Antes de eu levar da loja, o senhor pode abaixar. É o senhor. Curta! O senhor acaba de me lembrar. A nova moda na Europa agora é usar calça curta. Calça <risos> Calça pescador. <risos> Eu falei, meu amigo, por enquanto eu estou morando aqui em São Paulo Se eu for, deixar mais um dedo que eu vou buscar o calça semana que vem quer dizer, o cara quer vender a calça dele Não está afim de consertar Nem sei se é verdade Depois vocês confirmem para mim Mas a moda na Europa Economiza tecido, talvez é bom, né? Mas a moda na Europa ficou o quê? Vender calça, porque para mim beneficia isso né? Pessoal, a gente tem que saber Que a gente erra, tem que saber que a gente pode mudar na vida Mudar não é feio o Rav, Shach tem um, o Rav Shach tem um livro chamado Avi Ezri, que ele, ele escreveu toda a cirrota que ele deu de Igmará durante os anos que ele estava em Shiva E no meio, de, o, ele escreve no livro dele, é bom saber, bom saber, antes de refutar o que vocês leem no meu livro, de Rav Shach, que já deu o alguns anos, leia mais uma vez, e se você achar um erro, leia mais uma vez, depois pergunta, porque eu pensei bastante antes de escrever esse livro, de Rav Shach. Esse mesmo Rav Shach, que todo mundo sabia que era o gigante da geração, aconteceu uma vez no Shur, talvez mais, mas eu sei de uma, que um aluno no meio do Shur, em na né, e tem centenas de alunos, centenas, não é cinco, quer dizer, o furo que der lá, vamos chamar assim, todo mundo vai saber daqui 35 segundos no mundo inteiro. Um aluno fez uma pergunta, Rav Shach falou, aqui estão as palavras, você está certo, minha explicação está equivocada. Fechou Agumará, colocou licença e parou o churro no meio. Então, a gente, se visse isso num dia normal, dia vai falar, que ignorância! É claro que ele deu outros 90 mil shurims, né? não é que todo churro aconteça é isso. Mas uma pessoa no meio fala, olha, eu, eu entendi que eu me equivoquei por causa da tua pergunta, mostra o que, que eu falei, está equivocado, na Agumará. Isso você não, não uma pessoa grande, vai ser um gigante, uma montanha, um Everest para fazer isso, o Senhor Navar, pessoal. Isso é navar. É uma curiosidade importante, gente, quando a gente olha... Podem olhar isso, as pessoas que normalmente são barulhentas, é porque está vazio lá dentro. Você pega uma caixa de moeda você balança, se faz barulho é porque o quê? Tem uma, duas. Se a caixa está lotada de moeda não faz barulho. Quando a gente olha na sociedade, muitas vezes, quase todas as vezes, quase todas, seja em espiritualidade ou em materialismo, aquele cara que balança muito é porque tá furado o negócio lá dentro. Pode procurar, porque é assim mesmo. Quase Não é assim? Porque quem é de verdade não precisa andar com o abacaxi pendurado na cabeça na, na feira do Paquembu. Nem lá não gritam mais. Nem lá não pode mais gritar. O cara anda aí, chamando atenção, parece pamonhas de piracicaba. Ei, vive a tua vida. E pessoal, o último ponto que interessa principalmente todos, mas inclusive os faradinhos têm uma curiosidade especial, é o seguinte... Logo antes de Jacó embora desse mundo, a Torá conta em Parashat Vahiri, a gente falou isso no começo do Shur, que Yosef levou os dois filhos dele para ganhar uma bracha de Jacó, que eles são as futuras tribos. Rashi diz algo surpreendente, mais uma vez: Jacó estava indo falecer, já viu que Yosef era rei do Egito, já escutou toda a história de Yosef. Diz Rashi o seguinte: Olha, Yosef Melech Hayah. Nishbab e Nagoim, Verdain al-Medbetizikatou. Yaakov, quando viu o filho dele pela última vez, falou: Puxa, olha, meu filho Yosef, ele foi um rei no Egito e ele ainda, ele ainda é um tzaddik. Eu estou surpreso por isso. Ah, então a gente leu o Rumash, leu o Rumash, leu o Rumash. Rav Schwab, em outro lugar, pergunta: Ei, por que que Yaakov está falando agora? Eu sei que Yosef é tzaddik. Quando que Yosef foi seduzido, seduzido pela esposa do, do príncipe do Egito? Anos atrás, ela todo dia passava com uma nova roupa da daslu para seduzir ele, não conseguia, todo dia. E Jacob descobriu isso há dezenas de anos atrás. Antes de morrer está escrito. E o Cef falou, te conta para gente o seguinte: a Dai no meio do desgato. Agora eu sei que você é sadico, você ainda é tzadik. E há dez anos atrás não sabia. E o quem representa o maior comando sobre a teserada de sexualidade do mundo da história da Torá inteira? Iosef, e agora Jacob fala, agora só que eu sei Como pode ser isso? Diz Rauchov o seguinte Cova até agora não sabia Porque Yosef, isso faz parte de Anavá Tinha tanta tznit, tanto recato Que ele não saiu anunciando na rua Eu passei o teste de Eshet Potifar Eu sou rei no Egito, mas eu como caché Eu sou rei no Egito, mas eu me cumpro de não violar shabat Yosef tinha tznit e de diz Schwab, só conseguiu perceber quando Tzadik era Yosef no último dia da vida dele. Quando ele falou, puxa, de alguma forma ele descobriu. Como que não descobriu até hoje? Porque Yosef tinha dentro dele a amidade de Snilt. Isso é uma pessoa de recato, de low profile, que se diz em inglês. Não passa aí anunciando, eu estou aqui. Pessoal, é, é absurdo isso. Uma pessoa que ele é a de verdade, não precisa fazer show-off. Vamos até um display de quem ele é. Porque eu sei quem eu sou, minha esposa sabe, meus filhos sabem, minha família sabe, eu não preciso mais do que isso. Meus dons, meus filhos, meu dinheiro, isso tudo vem de mim. E o que vem? o A cereja do bolo está aqui. Ainará. Ravdesler diz, pessoal, Helegdalet, página 5, podem confirmar. Ainará existe e é perigoso, diz Ravdesler. Sacaná, diz ele. Sacaná quer dizer perigo de vida. Porém, pergunta Rav Dessler, a pergunta é de um milhão de dólares. Se Reuven colocou Ainara em Shimon, Shimon foi prejudicado, diz Rav Dessler. Na vida não tem nada por acaso. Por que, que Shimon foi prejudicado? Que Reuven é um bobo de colocar ainará em Shimon, tudo bem? Mas Shimon foi prejudicado por quê, diz Rav Dessler? Por que ele foi prejudicado pelo ainará de, de Reuven? Rav disse que tem razão. Nada acontece por acaso. O fato que alguém teve ainará de Reuven, é porque ele deu brecha para isso. Quando ele deu brecha para ir para isso, me permitam, diz Rav não eu, ele merece que o ainará afete ele. Falta de Tznihut, falta de aravá, falta de Sepachuta, assim diz Rav Quando o um indivíduo chama atenção, essa pessoa está atiçando que aquele outro lá que não tem pode falar... Oh, a gente que sabe é que, que a gente faz assim, quando ele passa, o olho do outro quase cai... Tem gente que se, se, se tirar uma foto, você vê que olho hoje em dia tem foto, né? Máquina que tira reflexo de olho vermelho. Mas olho que cai não tem ainda. A gente passa, a gente vê, a gente que passou o cara lá com a esposa dele. Pum! Cai. Quando a pessoa faz de um jeito que chama, se acontece por, por acaso, então ele não tem culpa. Talvez a achei é fazer que se ele tem um não vai acontecer nada. Mas se a pessoa deixa uma brecha para aquele que não tem filho passar com seis filhos na frente dele e falar que oh, meus filhos são lindos, sai pela outra porta. Aquele cara está desempregado, ele abre o carro conversível dele lá na frente, vai pelo outro, espera o cara sair. Isso é sniúdio. Ah, mas se eu sou bem de vida, eu preciso ver mal? Não. Dentro da tua casa viva bem, quando você viajar viva bem, quando sair de férias viva bem, dentro do teu ambiente viva bem, mas cuidado na rua. Ramin dizem para a gente que a Inara sim existe. A solução não é colocar 5555555555 no carro. SSS 5555. Essa não é a solução. Então, Quem quer colocar... <risos> não é? Mas essa não é a solução. A solução é... Quanto a gente chama a atenção dos outros. Isso... que Não pode fazer com que pegue ou não... O Yetzirah na Então, na verdade, isso que a gente falou, pessoal... Tudo são é, proteções, na verdade... Tudo são ramificações, melhor dizendo... Do que é ser Anav... Do que é ser Balgava. Talvez Anavá, a definição é como a gente pode falou... Ser simples, pessoal. A Chochumá é ser, ex, ser americano aqui, extra, extra large, bem grande nos olhos da família, da esposa, do marido, da mãe, da sogra, do sogro, esse aí pode ser extra large, ele pode, porque a família dele é difícil ter, né talvez, dependendo do caso, que não tenha nada mas ser muito tamanho regular, medium size, quando chega a se dizer nos olhos do povo, pessoal, que Bezat Hashem, está escrito que Hashem não consegue morar com Balgavá, mas com certeza, o falou falou pra gente que Hashem mora e vive com uma pessoa que tem a Navá, que a gente possa ter a Navá e ter a Kadosh Baruchu dentro dos nossos lares, 24 horas por dia, 7 dias por semana.